0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Abel Martínez endurece competencia con Leonel por el liderazgo de la oposición, pero tendrá que dar muchas explicaciones sobre su
1: riqueza. Más de 3.000 miembros de la Fuerza Aérea fueron cancelados por violar ley y otras faltas. Lo de Pedernales va en serio, recibe primer vuelo doméstico desde Santo Domingo. Ángel Hernández, ministro de Educación, revela que ha sido amenazado. La revelación del ministro de Educación, Ángel Hernández, de que alguien ha hecho llegarle hasta él un papel en donde se dice muy claramente que hay que pegarle un tiro al chinito. Cuando dicen al chinito se refieren al propio Ministro de Educación, Ángel Hernández, quien ha ofrecido además algunas explicaciones sobre quiénes serían las personas que estarían interesadas en darle un tiro. De acuerdo con su denuncia entregada al Departamento Nacional de Investigaciones, en los últimos cinco años las personas y empresas contratadas, por ejemplo, para la entrega de pupitres, Eh, no han cumplido con su responsabilidad y tienen más de mil pupitres que no han entregado. Esas empresas recibieron cada una al momento de la firma de los contratos un 20% del monto contratado. Al recibir el 20% del monto contratado, esas empresas sencillamente se olvidaron de su responsabilidad, de su compromiso, o algunas de ellas habría que decir, y en el ministerio de educación no ha habido nadie con la responsabilidad de exigir responsabilidades y de acuerdo con Ángel Hernández él ha suspendido algunos de esos contratos y ha estado procediendo legalmente en contra de las empresas que no han cumplido con sus responsabilidades y no
0: solo en el caso de lib- de perdón de, de pupitres de pupitres sino, sino también de libros sumo digitales que no se ha cumplido hay por ejemplo un contrato multimillonario en libro que se está revisando y hay una ya. investigación encaminada
1: bueno lo que revela el, el ministro de educación eh, en realidad forma parte de un, de un problema mucho mayor en las instituciones públicas que es un desorden en primer lugar eh, con los recursos públicos y una práctica que se hizo muy común en el pasado de eh, abonar recursos a contratistas del estado que no tenían ningún historial de cumplimiento y que tampoco tenían experiencia o capacidad para cumplir con lo que se habían comprometido. Simplemente
0: simplemente eran irresponsables y se dedicaban a usar, eh, a usufructuar esos recursos en gastos personales y no en cumplir, ¿verdad?, con el trabajo en, encomendado y asumido en bajo contrato, yeah. que debe ir por etapas.
1: Yeah. De acuerdo con lo que ha dicho Ángel Hernández, eh, lo que han hecho algunos es entregarle un pendrive con alguna información sobre lo que ha ocurrido eh, en el Ministerio de Educación. Y lamentablemente, como es el Ministerio, de mayor cantidad de recursos disponible, el 4% del PIB para la educación, y ese dinero aparentemente... Eh, ha dado para para la ración del BOA y mucho más. Entonces, eh, la opción que tienen esta gente es decir, bueno, pues vamos a matar al ministro. Yo creo que el ministro ha cometido un, un error al presentar al Departamento Nacional de Investigaciones la denuncia y entregar la prueba que él tiene, el papel que le han entregado de que ...alguien le habría llevado ese documento... ...en donde dice, mire, aquí hay una orden para matarlo a ...un error porque lo hizo por el DNI... ¿tú ...porque lo hizo por el Departamento Nacional de Investigaciones... ...que es un departamento de seguridad del Estado... ...y que eh, el, el órgano, digamos, natural... ...donde el Ministro de Educación debió llevar... ...esa denuncia, si él quería formalizarla... ...es el Ministerio Público... ...en donde él debió entregar la denuncia... ...para que el Ministerio Público... ...hiciera la investigación que tiene mecanismos de investigación y tiene recursos para esa investigación y tiene el conocimiento legal sobre cómo se recaudan o recaban las pruebas en situaciones como esas, para poder proceder judicialmente. Porque si lo hacemos mediante un recurso de seguridad del Estado, eso se va a quedar sin ningún sometimiento de nadie. Bueno, no sé, habría que ver por qué él tomó ese camino, ¿no?
0: Bueno, esas eh, declaraciones de Ángel Hernández las hizo en el programa Hermano, El Día, que dirige Edith Febles en Telesistema. Dijo más cosas. Él dijo, por ejemplo, porque se le insistió por eh, denuncia que ese mismo espacio ha estado publicando de escuelas que fueron halladas eh, sin las condiciones para empezar a la docencia y ahí vino todo el tema de queja de niños que tuvieron que ser reubicados. Él dijo que está empeñado en eso y que el próximo año escolar, cuando vaya a empezar, si hay escuela todavía que no han sido rescatadas y, y acondicionada, que él renuncia, Porque para él es un compromiso solemne eh, poner esa escuela en condiciones de que puedan eh, usarse para el próximo año
1: escolar. Bueno, pero el presidente de la República, Luis Abinader, en una reunión en Palacio Nacional donde convocó a ejecutivos de medios y nosotros estuvimos allí, el presidente explicó el gran esfuerzo que estaba haciendo el Estado para organizar eh, los compromisos que se había contraído para la reparación y acondicionamiento de escuelas y construcción de nuevos centros escolares, con los cuales incluso una gran parte de ellos, más del 40%, no habían cumplido los contratistas, con los cuales eh, se había ya desembolsado bueno, eso es recursos. parte del problema, es un de... problema. que halló...
0: El presente
1: ministro. Pero el ministro de Educación no tiene por qué cargar con esa No,
0: Bueno, pero él parece que se ha empeñado, y supongo que tiene todo el apoyo del presidente del presidente en ese aspecto y dice, bueno, para mí es tan serio esto, estoy tan comprometido que si no lo logro, yo renunciaría. O sea que él él sabe por qué empeña su palabra, ¿no? Eh, Que no es muy dado aquí que los funcionarios hagan eso. Que que públicamente hagan ese tipo de compromisos tan serios.
1: De todos modos, los contratistas se se acostumbraron a recibir recursos, a hacer fiesta con esos fondos, a resolver sus asuntos personales, a darse la buena vida y no cumplir con la responsabilidad. E incluso a partir de ahí se comenzaba a aumentar los montos permitidos por el Estado Dominicano y por nuestra legislación, hasta un 25% el aumento de los costos de las obras Y es una práctica vieja
0: y muy nefasta que se hace, ¿verdad? Eh, porque A veces llega quizá un funcionario o un presidente que es más estricto en la exigencia, a veces no, pero es una vieja práctica muy mala y, y ya sabemos lo que eso conllevó en OISOE, por ejemplo, con aquel eh, joven arquitecto que se quitó la vida incluso.
1: Bueno, y habría que decir que eh, no es la primera vez ya en esta administración que un ministro es asesinado, porque tuvimos el caso... No, no, pero no, no hay doble asesinato. ¿no? Está bien, pero pero, sí. pero hay que decir, si hay una orden de darle un tiro al chinito, como dicen, a, a Ángel Sería Hernández, el segundo caso. Sería un segundo no, caso. Yo espero
0: que no sea tan fuerte, quizás una, un intento de amedrentar... Porque de no todos de...
1: modos hay que decir que ya no es extraño, es decir, no es una situación desconocida en la sociedad dominicana que a un ministro mate en un su despacho haya alguien que le pegue un tiro. En aquel caso, que uno sepa, no hubo una amenaza previa, porque
0: si no, no él no hubiese uno, dejado no. entrar Orlando a ese amigo que lo traicionó de esa manera. Ya. Bueno, pero es muy serio esto, no es para tomarlo a la no ligera, para tomarlo que a la ligera. una persona, un ciudadano, en este caso un ministro, reciba amenazas, Porque sabemos que está tocando intereses muy poderosos que no quieren perder un pastel muy rico, muy jugoso que había ahí en educación con los negocios que se hacen con el ministerio. Pero hace falta Gustavo,
1: Gustavo hace falta una investigación en el ministerio de educación una auditoría lo suficientemente pero la auditoría se está llevando a cabo se está llevando este a cabo proceso y hay otras investigaciones internas que se están haciendo bueno, porque ahí tenemos por ejemplo, todo lo, todo lo que tiene que ver con la compra de tecnologías en el Ministerio de, de Educación la compra de libros la compra de computadores para maestros y para estudiantes libros sobre todo, en los libros eh, sí, hay pero cosas. pero pero en los libros está el caso de los libros digitales y los libros comprometidos con temáticas, con una empresa, eh, para ser entregados y ser utilizados en el sistema de educación. Eso es una cosa, son miles de millones de pesos en ese, en ese caso. Pero no ha habido eh, otra auditoría que indique, por ejemplo, cómo están los almacenes de acopio del Ministerio de Educación, de materiales una investigación, que debieron ser hay entregados. Hay una investigación encaminada,
0: ejemplo, que de hecho, parte de un trabajo que aquí se hizo de denuncia, eh, se ha tomado como una prueba inicial, incluso un documento que aquí se publicó. En yeah. bueno. O sea, se está trabajando en eso. ¿eh? No es que ellos han dejado eso que simplemente se olvide, ¿eh? pero, eso, eso pero está, está trabajando
1: la Cámara de Cuentas. No, además
0: de la Cámara de Cuentas, internamente Educación tiene gente trabajando en eso y depurando cosas.
1: Y entonces, ¿no? bueno, lo, se habla, el ministro de Educación ha hablado de un periodo de cinco años. Es decir, que involucra dos menos, años re, de, de este gobierno dos años de este gobierno y tres, y tres años de, de la pasada de, de, administración. Dos, de dos gestiones, por lo menos. Sí. Entonces, ahí, por supuesto, hace falta que se deslinden los campos y a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué responsabilidad tiene el anterior ministro de Educación de este gobierno, Roberto Fulcar, en alguna de las cosas que el ministro actual. No, pero René Eso está Hernández. muy claro
0: porque las fechas están ahí de quién firmó, qué autorizó, cuándo y, y dónde. ¿no? O sea, eso Ahí no, hay, no habría ningún inconveniente. Eso es como cuando en el Congreso se eh, discute que se firmó una cosa sin leer o que se aprobó. Las actas se firman y hay hora y fecha y nadie puede decir yo no estaba o yo si sí estaba uh-huh. ahí. ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa, pero antes vamos a leerles a ustedes el tema que hemos puesto para el sondeo popular ¿Ha pensado en
1: emigrar a otros países? Sí o no, son las dos opciones. En un momento volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, la política sigue muy activa en los partidos, sobre todo los partidos de oposición, pese a que la Junta los reunió recientemente y les dijo que no, que no deben estar haciendo, pueden hacer actividades internas, bajo techo y como parte de su reestructuración, fortalecimiento, pero no esas arengas eh, propias de campaña. Proselitista. 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 Uh-huh. Eh, Allí, Fuerza del Pueblo, que porque le pidió a todos los partidos de la Junta que emitieran propuestas, un documento, pidió una nueva, una, una tregua para de que, eh, estudiar bien el asunto y hacer su propuesta, pero sí. siguió, porque este fin de semana, Leonel Fernández, de hecho, hizo uso de una vieja consigna de las elecciones de 2004, de que es para afuera que van, y siguió haciendo arenga y todos los días emiten un documento y hacen un, un mitin, que no es tan eh, interno, porque
1: se reúnen... No, pero parece que declaraciones pueden dar, Gustavo. No, declaraciones
0: es o... una cosa, porque son mítines con arengas a multitudes, no es no es una declaración, no una cosa es que reúna el equipo agropecuario, por ejemplo, y el equipo agropecuario emite una crítica, una declaración, no, ya. es el propio candidato, porque Leonel es el candidato, que está haciendo permanentemente arengas electorales de elecciones, porque... Decir que se van a estar de fecha Eso es llamando al voto Eso no es una simple crítica opositora Y entonces, perdón eh, Abel Martínez eh, Él personalmente No ha estado diciendo discursos Pero el PLD también Está muy activo haciendo campaña Ya él escogió a su jefe de campaña Que es Francisco Javier García Y escogió Al director técnico O sea para, imagino, le elabore su discurso económico, su programa, a Juan Ariel eh, Jiménez, que es un un hombre que tiene muy buen perfil, joven, es de las nuevas generaciones en el PLD, y yo creo que en este caso es un acierto. Pero ya, como él ha sacado mucho la cabeza, también le están respondiendo. Recientemente, el colega Esteban Rosario le sacó un historial de cosas y de su patrimonio que él dice, tendrá que explicar de dónde viene todo esto. Y eso, por cierto, lo resaltaba, entre otras cosas, el colega Luis José Chávez, en su condición de dirigente del PRM, en una entrevista que decía, bueno, esa y muchas cosas más, él tendrá que explicarla, porque él está está exigiendo explicaciones a otros. Y en la política, tú das, pero te dan.
1: Bueno, el Partido Fuerza del Pueblo había pedido que se extendiera el plazo para responder a la Junta Central Electoral con respecto al documento que todos habían recibido de la Junta, de un compromiso. Y que ellos deben elaborar elaborar un comentario. Exactamente. Y el plazo eh, vencía este lunes y finalmente Fuerza del Pueblo pidió aumentar el plazo hasta el miércoles. Bueno, pues hoy, precisamente es miércoles y es el día en que vence ese plazo, Gustavo. Habría que esperar eh, la respuesta final de la Junta Central Electoral. En lo que estamos, y es que... Prácticamente todos los partidos están violando la normativa electoral. Estamos fuera de tiempo totalmente. El Partido Revolucionario Moderno, a través de José Ignacio Paliza, su presidente, dio una respuesta y dijo nosotros todo lo que estamos haciendo es internamente. Pero hay una queja de los partidos políticos en el sentido de que están utilizando la imagen de Luis Abinader en la promoción de los eh, lo de la arena de Santiago un, no fue tan interno porque eso fue un meeting con mucha gente bueno, y, y avengas de electorales bueno ahí. Es ahí entonces han dicho bueno aquí hay más que todo una cosa interna eh, pero los partidos políticos dicen bueno hay que ver qué pasa con la promoción gubernamental la inversión publicitaria etcétera ese es el reng, el renglón digamos por donde los partidos quieren entrar eh, Hay que esperar a ver qué va a hacer la Junta Central Electoral, porque la Junta puede proceder administrativamente y puede aplicar sanciones a las organizaciones políticas que están violentando el plazo eh, para el inicio de la campaña electoral. Están fuera de tiempo. Obviamente, con cautela y por todo el, digamos, la actitud que ha mantenido la Junta Central Electoral, no creo posible que la Junta decida irse por el lado de las sanciones en peleas que al final van a deteriorar las relaciones. Y hay una de la sanción que tú dices, esta que dice que le imponen el pago de una sanción
0: que consiste hasta 200 salarios mínimos, eso es nada para esos partidos grandes que tienen tanto dinero. Lo otro sería... No, que, porque ahí también está el descuento de los fondos. Sí, la, la que propia... el caso extremo sería suspender la entrega de fondos del, de los que reciben, que ya eso sería más difícil. Y se alegaría que entonces que se les quiera asfixiar y demás. Los partidos más pequeños no están violando, hay que decir, se mantienen asuntos internos. y Están moviéndose aquí y allá, eh, reestructurando, pero esos mítines grandes y cuando ese llamar de... a votar no lo están haciendo.
1: Bueno, cuando tú hablas de los partidos más pequeños, tú estás hablando de el Partido Reformista. El PRD, el, el PRD, Partido PRD, Reformista tiene un nuevo lío ahora. Bueno, si ellos tienen un <risa> tema de una corriente... Eh, que, que de, rescate, de rescate, entonces que no reconoce aquí que, y el PRD
0: también, sí. ya le saltó otro Hay grupo, otro, opositor sí. interno a Miguel Vargas uh-huh. que lo está, y está también, pidiendo una auditoría y ahí
1: está Fuerza del Pueblo y está el Frente Amplio no, pero Fuerza del Pueblo
0: de chiquito. Ese, eh, no es chiquito no, ese es el de Leonel
1: ese es el de no Leonel tiene mucho dinero, el, 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 se es ese es
0: mayoritario mucho. entonces sí, de hecho fue reconocido así recibe dinero uh-huh. como los mayoritarios bueno, pues vamos a poner entonces Alianza País Alianza País ha estado mucho más discreto y opción democrática hizo un proceso de reestructuración interna eligiendo su consejo directivo, ya,
1: pero eso es interno, interno no es... y ellos no están haciendo y propaganda, y están ele- han no han hecho propaganda electoral como ya. tal. Bueno, pues vamos a esperar, Gustavo, eh, la decisión de la Junta Central Electoral, porque ya prácticamente todos los partidos acogieron como bueno el documento de la junta y al acogerlo como bueno, lo único que están diciendo, mira, que tenemos programadas unas cuantas actividades más y hay que ver hasta dónde se puede extender, hasta dónde extendería la Junta el plazo para cesar este proselitismo precipitado y acelerado a destiempo de las organizaciones. Que es un ruido molesto para la ciudadanía, imagínate ya
0: cuando estén en campaña, si empiezan desde ahora y otra cosa importante que ojalá que la Junta sea más firme en eso es que les exija a los partidos, sobre todo los grandes que reciben tanto dinero eh, que entreguen documentación auditoría certificada eh, con seriedad de, de el uso que dan a esos fondos porque es dinero de los contribuyentes y eso muchas veces como una especie de feudo que el que jefe ahí hace y deshace mm-hmm. con ese dinero ellos
1: los partidos rinden un informe Gustavo y la cámara de cuenta está en la obligación de auditar a los partidos políticos y aparentemente los audita hay que ver esta cámara de cuenta cómo va a ser con respecto a los partidos bueno, un, pero eh, normalmente eh, ha sido muy pasiva eh, y nosotros lo, duramos, y Parece muchos, que la ley. Nosotros y otros medios duramos es, años es,
0: pidiendo las auditorías a los partidos y nunca las entregaron.
1: Y es poco precisa la ley en relación con los informes que tienen que entregar los partidos. Y ese es un dinero público. Ellos, ellos tienen que. Es dinero
0: público. Eh, tienen que rendir cuentas y, y decir en qué se gasta eso, porque los partidos no son una empresa privada. Uh-huh. Eh, no Entonces, es una obligación. Eso yo creo que hay que eh, actuar con mayor firmeza,
1: definitivamente. Eh, luego está todo el debate sobre eh, los partidos políticos y el financiamiento privado, eh, hasta dónde eh, eh, la aprobación del financiamiento público detuvo, no lo detuvo de ninguna manera el tema del financiamiento Pero privado. Pero para nada, para nada. No hay información sobre eso, los partidos no rinden información sobre el financiamiento privado eh, de, de, esas, de sus actividades y estos son temas en los cuales eh, prácticamente nadie entra. Hay que esas son de eh, las digamos eh,
0: las metas para fortalecer la democracia que están pendientes. Eh, si no, yo no quiero, no creo que debamos asistir a la debacle de los partidos, incluso por, por contrario que yo sea un partido deben existir, es bueno. Porque eso de que haya uno solo o de que aparezca cualquiera, eso no ha sido buena experiencia en ningún país. Pero los partidos deben actuar con seriedad y deben presionárseles para que cada día sean más transparentes, más serios, eh, rindiendo cuentas y hablando claro de dónde viene su dinero y en qué usan ese dinero. Todo eso debe quedar... Eh, Bien claro, para que que de verdad caminemos hacia la institucionalidad.
1: Tú sabes que este es el tiempo de la antipolítica. Sí, es muy mala experiencia que hay con la antipolítica. eh, Los los políticos eh, emergentes que salen normalmente salen en contra de los partidos políticos. Pero por lo menos no son sí. políticos. Hay, hay muchos que, que ni siquiera son nada
0: y dicen, no, porque los políticos no sirven. Yo vengo a salvar y, y tremenda salvación.
1: Sí, sí, tipo Bukele, ¿verdad? Sí, Bukele, bueno. Donald Trump. Eh, Vamos Bolsonaro, a presentarle de esas nuevo cosas. La, la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. Estamos preguntándoles a
0: ustedes si en algún momento usted ha pensado emigrar a otros países, que mucha gente a veces se desespera y entiende que su salvación está dejando su país de origen. ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales acento diario y acento tv.
1: Veamos algunos de los resultados que hemos recibido a la pregunta que presentamos: si ha pensado emigrar a algún otro país. Sí, el 60% en el caso de los que respondieron directamente en el portal ACento. Y no un
0: 40%. En Twitter, eh, es más, el ciento de quienes dicen que sí, que ha pensado en emigrar en algún momento, 69%, contra 31% que dice que no, que no ha pensado en irse de su país.
1: Ya. Veamos en YouTube, el 65% dice que sí, que ha pensado emigrar a algún otro país. Y el 35% dice que no. Vamos a ver algunos comentarios. Aquí está Héctor
0: Rivera que dice Si en República Dominicana a la gente tuviera posibilidad de emigrar solo quedaría el 1% que son la oligarquía, la partidocracia y altos mandos que viven como millonarios sin poder justificar de manera lícita.
1: <risa> Pero eso no eso es un poco exagerado. Porque, <risa> <y> perdón. <risa> hay muchísimos países donde nosotros podemos entrar sin, sin visa ni nada y no hay... La emigración. Claro, la emigración es fundamentalmente hacia Estados Unidos. Y a España. Eh, dice Manuel Félix: este país está diseñado para los políticos, empresarios y delincuentes. Ay, Dios mío. esos son los más. Bueno, eh, pero pesimistas. no, no es así. Hay que...
0: Vamos a ver quién más. Aquí está <risas> Máximo Olguín, que dice: este país las esperanzas se perdieron un día. Un día está trabajando bien y el otro día no hay mucha estabilidad política y económica para todo el mundo, principalmente para los
1: profesionales. Sí, se confundió, él dice inestabilidad, pero bueno. El dominicano ausente dice, sí, ya soy un inmigrante y le digo a la gente que vean videos de lo que van a encontrar y que se olviden de cómo, cómo como dicen, allá a viajar serán inmigrantes y serán cosas que en la vida y harán cosas que en la vida... Harían en otro país, en el país. En el país. En el país. Quiere decir que tienen que hacer trabajo muy forzado. Trabajo muy sea. duro, muy difícil. Liberty, no es como lo pintan.
0: Liberty dice, a sufrir humillación y racismo para otro país. Uh-huh. No, gracias.
1: Sí. Así es. Sí. Salvador Fernández dice: hay que echar el pleito aquí. No me preparé para llevar mis conocimientos a otro país, sino aplicarlos aquí en República Dominicana. Bueno, pues esos son los comentarios. Muchas gracias por sus respuestas, hoy no tenemos a nuestro compañero Máximo Laureano, que está de vacaciones, pero les agradecemos la compañía y les invitamos a continuar con la programación de Acento TV. Muchas gracias, hasta luego.